0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne kristine Persson, og mit navn er Karen-Marie Grund. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi tale om atopisk eksam, børneeksam, astmaeksam, Kært barn, eller måske ikke så meget kært, har mange navne. Denne episode er sponsoreret af Avène. vende er et fransk apoteksmærke, som er anbefalet af dermatologer over hele verden. C.R. Kalm, A.D., fra Avène er en parfymefri serie til tør hud og hud med tendens til atopi. Serien dæmper irritation og kløe, og så styrker den hudens mikrobiom. Den kan bruges af hele familien, også spædbørn. For katten der nu er du igen, og vi skal tale om atopisk eksem. Har du atopisk ekseme?
1: Jamen altså, nej, det vil sige, ikke som udgangspunkt, men jeg har støvmiddelallergi, og har altid fået at vide, at jeg havde en, en tendens til eksem, Men det har aldrig været et atopisk eksem. men jeg har haft kløe i huden og hadet uld og sådan nogle ting. Men ikke, ikke atopisk eksem i fuld flora. Pødralen, Det er min ven. Det kan også noget. <laughs>
0: <laughs> det kan noget. Men du har haft noget, har du ikke? Jo, og det er meget sjovt, fordi min dukkede først øh, op her for, ja, det er måske 5-7 år siden. Øh, begyndte jeg pludselig at få et, mit ene øjenlåg begyndt at øh, være rødt og kløne, og kunne ikke forstå hvorfor. Og Til at med prøvede jeg bare at pleje mig ud af det øh, med fugt, Øhm, og så efter jeg havde gjort det noget tid, og det gav hjælp, så tænkte jeg, at jeg gå til lægen. Og så gik jeg til lægen, og så sagde hun, du får en henvisning til en hudlæge. Så jeg, kom til en hudlæge, og så sagde hudlægen, efter at det, du har børneeksem. Og så var jeg bare, what? Jeg har aldrig haft børneeksem. Og jeg tænkte, du er mærkelig, at jeg på det tidspunkt, altså jeg var 40 år gammel, fik at vide, at jeg har fået børneeksem. Så tænkte jeg, det lyder, de lyder helt forkert, og jeg, jeg kunne ikke få det til hænge sammen. Og så fik jeg noget. Noget salme med hjem, der hedder ProTopic, og skulle så behandle det, og kunne så holde det nede på den måde. Og så sagde det jo sådan, du kommer til at leve med det her resten af dine dage. Og så tænkte jeg bare, af for katten da. Det var ikke lige det, jeg havde, havde set for mig. Øhm, men så gik det faktisk over. Og så har jeg haft en lang periode, hvor jeg ikke har haft det, og så øh, testede jeg et produkt i mit ansigt. Og så sagde den i eksamen sagde jeg bare, det der Hello. får du bare langt væk fra mig, yeah. lige med det samme. Og så fik jeg øh, øh, det igen, og så forsvandt det. Og nu er det nede, men nu er jeg spændt på, at nu går vi en kold vinter i møde. Altså det er bare der er nu den her tid her, kan jeg godt blive bekymret for, at, øh, at det blusser op. Men jeg har simpelthen kun haft det på øjet, øh, og ikke haft det nogen andre steder. Det kan også være irriterende at have det på øde. Men det er, det er jo det er den, den syge I
1: den milde ende, derfor kan det stadigvæk være i irriterende. Det er jeg
0: irriterende, også fordi altså, jeg, det her det er en... en den, den receptpligtige øh, salve, jeg har fået, øh, som ikke indeholder øh, støyder eller binobankkommunen, som det også hedder, øh, har der, der, er der bivirkninger ved det, og det ene af dem er blandt andet sådan noget, men øh, der hvor jeg smørte på, et, det kan blive rødt og irriteret, øh, og begynde at svi. og øh, hvis jeg for eksempel, de siger, hvis du lider af forkølesov, hvilket jeg har haft meget stor tendens til at var barn, øh, og ung, og indtil for nylig har det været meget slemt, så må jeg ikke bruge det samtidig med, for det kan til at blusse det op, for eksempel. Eller jeg, hvis jeg drikker alkohol, samtidig med, at jeg har haft det på, hvis jeg har haft det smurt på aftenen før, og går ud og drikker et glas vin, så vil mit øje blusse op der, hvor jeg har smurt creme på. Man kan se, eller selv, man kan se præcis området, man kan se, man kan se man ser tegningerne af min hånd hen over øjet, præcis hvor det er hen. Og det brænder, og det er som om, at der står flammer ud af min, min øjnlåg. Det lyder, så det, ikke ret. det lyder virkelig ikke rart, men, øh, men det har hjulpet. Og nu øh, jeg har jeg har ikke brugt det. Øh, lige på den der ene tilbagefald, jeg havde, øh, så har jeg ikke brugt det i lang tid. Og jeg har kun haft det på det også så det, måske, det er jo der er nogen, der har det langt værre. Men det, men, skal, det skal vi jo snakke om. Det skal vi snakke om. Og hvem ja. har vi fået studiet i dag?
1: Tamara Lund, som vi var her før. Ja. Så hun kommer og øh, hjælper os med at blive klogere på
0: at ikke se. Og så det de glæder vi os til. Tamara, hun er læge og er i gang med uddannelser øh, til speciallæge, som er hudlæge mm. Og... Øh, har både WispBjørn og jeg på Gentofte lige i øjeblikket.
1: Så, øh, så lad os dykke ned i den her øh, komplekse
0: hudlidelse. Hvis du kan lide at lytte til podcasten Skin, så vil vi blive rigtig glade, hvis du har lyst til at give os en anmeldelse der, hvor du lytter til din podcast. Og velkommen tilbage til dig, Tamar Lund. Du er jo blevet en god genganger i vores, øh, vores podcast. En husven. Ja. En hudven. Det er nogle en gode, hudven, ja. gode en hus- hudvenner. Ja, Godt, vi skal jo tale om atopisk eksem. Måske vil du gerne lige starte med at fortælle, hvad er atopisk ekseme?
2: Mm, det vil jeg gerne. Kært barn har jo mange navne, så vi kunne lige lægge ud med, hvad er atopisk eksem? Også bedre kendt som, eller også kendt som. Det er både kendt som børneeksem, astmaeksem, og så bruger man også lidt som blæser eksem, og der er så det kommer nok lidt an på, hvad man taler, med, men, men de her forskellige navne er jo det samme. Øhm, et af ordene vil jeg gerne lige lave en disclaimer for, eller i navne. det er børneeksem, fordi det er ikke kun børn, der har atopisk eksem. Så det, det synes jeg er i hvert fald er en vigtig pointe. Mm. Men øh, atopisk eksem er en øh, hudsygdom, og det er også vigtigt at forstå, at den faktisk er kronisk for mange. Øh, så er det en inflammatorisk hudsygdom, det vil sige, at den har noget at gøre med betændelse. Øh, ikke fra bakterier eller virus, men, men indenfra. Øh, det, som der er karakteristisk ved øh, atopisk eksem, det er, at det er svært kløende. Det vil sige, 100 procent af dem, der har atopisk eksem, de, de præder kløe i et eller andet omfang. Og de har også tør hud. Øh, Grunden til, at man nok er på et eller andet tidspunkt er kaldt det børneeksem, det er, fordi man ser atopisk eksem hos flere børn end hos voksne. Cirka 20 procent af danske børn har atopisk eksem, hvorimod det findes også op mod 10 procent af de voksne. Og når jeg lægger væk på, at det er en kronisk sygdom, så er det fordi, den at kan, den kan ikke kureres, det er ligesom det, der ligger i det, men den kan behandles, og den kan også behandles ekstremt effektivt. Men øhm, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at hvis man har det her, så, så især for dem, hvor det bliver lidt en livsledsager, så, så det meget, hvor god behandling er, så altså vil man alt afhænger af andre faktorer i ens liv, stress og hvordan man ellers har påvirket sygdom, kan det puste til, til eksemen, og så får man de her flare-ups eller opblusen i huden. Ikke? Og det er genetisk?
1: No. Øh, kan man ja, sige det en det? kombination. Mm. Øhm,
2: altså, øh, hvis vi skal tale mere ind i, hvad det egentlig er, så handler det om, at øh, huden, som jo er vores største organ, det er også vores barriere, det har vi også talt om i de andre episoder, i, at det er ligesom vores øh, defense mod udefrakommende øh, gener, altså bakterier, virus, alt muligt skidt og øh, Så hvis man har en dårlig hudbarriere, øh, og det har man nemlig, når man har atopisk eksem også, så er dårligt øh, dårlig til at holde på det fugt og det vand, vi gerne vil have i huden. Og man er også dårlig til at lave, eller opretholde den her barikade mod uønskede gæster. Øh, genetisk der kan man se, at der er en arvelighed. Det vil sige, hvis mor og eller far har det, så har man øget og endnu mere øget risiko for at få atropisk eksem og dens følgesvende, som jeg også nok skal nævne. Men øh, en af de genetiske komponenter, som kan være, det er en af de byggesten, eller noget mørtel eller hvad man skal kalde det, i vores hudbarriere filagrin. Og det er et protein, som er med til at holde øh, huden sammen. Når man har øh, en dårligere udgave af den, eller øh, mangler den i et eller andet omfang, så bliver man jo derved, får man derved en dårligere hudbarriere. Ikke? Det er derfor, man... Man ved, der er en del, der har den her mutation i det her gen, og man har atopisk eksem, men der er altså også mange, der har atopisk eksem, som ikke har en mutation i det her gen. Så atopisk eksem har man, man ikke 100% klarlagt øh, årsagssammenhængende, men det er, hvad man vil kalde som en multifaktiel sygdom. Ikke? Der er rigtig meget miljø også, så man kan ikke bare sige, men du har den her mutation, så derved får du atopisk eksem, når du bliver x-år gammel. Det kan man ikke sige.
1: Vi snakker om filigrin i, øh, i huden Simon immunforsvar, der ved at sælge det er mega spændende. Ja,
2: det er spændende. Og som Charlotte også talte om, øh, da I talte om hudens immunforsvar, det er T-celler. Altså det er mm. nogle af de der soldatceller, vi har i vores immunforsvar, som man egentlig godt kan sådan lave metafor som soldater. Og øh, der, dem kan man jo godt have for mange af, eller de kan begynde at angribe ens celler. Så det er en T-celle øh, øh, over, overvækst, eller hvad man skal sige, man har dem. Øh, hvis vi så fortsætter med den her øh, tanke, eller hvis man kan forestille sig, at man har den her svækket hudbarriere, så vil den ligesom begynder at provokere immunforsvaret, som så danner den her betændelsestilstand, altså inflammation. Det, det to år for det samme, bare det danske ord. Og, øhm, og det man så kan se, det er, at der er forskellige trigger til eksemet, øhm, og det har med hudbarrieren at gøre. Det kan vi komme lidt mere ind på senere, tror jeg. Men sådan, hvis nu man klør i det, så provokerer man yderligere, og så kører det ligesom den vej rundt.
1: Kan man øh, gå, gå lidt tilbage og så snakke om, hvordan atopisk eksem ser ud, mm-hmm.
2: når man af spæd, barn og voksen. Ja. Øhm, øh, som jeg sagde før, så det er det ikke altid samme alder, den præsenterer sig, men den kan godt præsentere sig øh, i, altså blandt nyfødte, og der vil den sidde, øhm, det vil sige under to år eller yngre, ikke? man kan godt få det allerede, når man er et par måneder gammel. Øhm, så vil det sidde ved strejkesiderne, øh, og sådan måske lidt i ansigtet. Og Du siger stræk siderne. Øh, Af arme og ben. Øh, så er det, det er de på... der lidt fortykkede børnekinder. Ja, det er mere, er det? når de bliver to år, men, ja. øh, men okay. det er rigtigt nok. Men, men i de tidlige stadier, så vil man se det øh, på albuerne og på øh, knæene, og så vil de have rød og hud, Så når de bliver lidt større, der skiller man typisk ved to år, så vil de få de ansigter og i bøjefurene, kalder man så hop, det er ligesom på indersiden <laughs> af albuerne og bag knæene. Blæområdet går typisk fri, så det er også en meget god ting at have i minde, hvis man synes, ens barn har noget røde, men det. Det er ikke eksem. det sidder ikke der. Og så kan det begynde at blive hævet og ligne mere det, man måske kan genkende, hvis man har set billeder af eksem eller kender nogen, der har eksem. Og så ændrer det sig faktisk endnu igen. Og så, hvis man får det som voksen for eksempel, så kan man få det, hvor det kun sidder i hovedhalsområdet. Altså, så det er meget aldersbetinget, hvor det sidder henne, så de, de helt små sidder det et sted, efter toårsalderen sidder det et andet sted.
0: Men vil det være sådan, nu kan man tage min egen, min egen sag med i betragtning, at jeg har ikke, jeg led for simpelthen ikke af
2: børneeksem.
0: Atobisk eksem. Ja, ikke eksem. Men, men det er meget sjovt, fordi jeg gik jo så til øh, øh, en dermatolog og fik konstateret, at sige, siger, at, hun, at hun har børneeksem. Det blev jo da sagt ja. til mig. Så derfor det var jeg også... no, nej, nej, det, nej, det jeg var ingen. Her. Det er her for nylig. Ja, jo, for ja, jeg, ja. Jeg, jeg fik pludselig noget med mit øjenlåg. Jeg ja. øh, har aldrig haft øh, atopisk eksem. Øh, men hun sagde så børneeksem til mig. Og det havde jeg bare ikke som barn. Og så dukkede det pludselig op i en alder af... Det var 29 15, år. <laughs> det
1: vil sige, at jeg var, 40 var, var
0: ja. Og måske omkring 40 du var voksen. Ja. Yeah. Øh, kan den godt opstå
2: på det tidspunkt? Det kan så? den nemlig, ja. Den så kan kan man det i hile, sådan... eller dvale. Nej, men så kommer den bare okay. først. Så og det, okay. det er også derfor, at jeg gerne vil slå et slag for det med, at man ikke skal kalde det børneeksem, fordi på en eller anden måde synes jeg bare, det klinger lidt hul, når man er voksen, og får at vide, du har børneeksem. Eller jeg vil selv synes, det var lidt weird. Altså sådan, nu sidder jeg her 40, eller... Bare 18-19 år eller sådan, og så altså får vi, at vide, man har børneeksem. Så det, det er derfor, jeg synes, det er meget fint at kalde det. Men, men der er jo rigtig mange, der kalder det børneeksem, og det er jo også det samme. Men, men, men adult onset atopisk øh, eksem er et er fænomen, eller hvad man skal kalde det. det. ser man, så det er ikke unormalt. Og der sidder netop altså hovedet hals. Typisk kan man få det, men man kan også få det der på kroppen øh, inden, omkring... Også se men også omkring håndledende i albuebøjningerne og bag knæene. Og netop som du også nævner selv omkring øjnene, øhm, så hele vejen omkring øjnene øh, kan man også få det. Ikke?
1: Nu vil jeg lige ved,
2: øh... ved, ved, ved navnene.
1: Så har mm. jeg det også altså astma i Ja, det fik jeg ved, det hedder. Ja, ja. I 80'erne. Ja. Øhm, og kommer det af, at man har en tendens til at udvikle andre
2: eksemer? Ja, men det er jo det for så Man kan også kalde sådan atopisk marge og sådan noget. Altså atop, atopi eller de atopiske sygdomme, det er ligesom den her lille vennegruppe af sygdomme, som man ser overrepræsenteret, hvis man har den ene eller den anden. Så øh, hvis man har Atopisk eksem vil man også have en øh, større sandsynlighed eller risiko for at have astma, allergi. Øh, ja, lige præcis, og høfeber. Øh. Så det ser man helt sikkert ikke? Så de er i familie, og det er jo der, derfor, navnene bliver sådan lidt. Men kan det, kan det ligge et valg?
1: Altså nu har haft det som spæd, mm. og det så forsvinder. Så, kan det, så synes jeg, jeg har hørt nogen hvor man får det senere i livet.
2: Ja, men det kan det også godt. Øhm, det er svært at forudse, når, man, når jeg for eksempel går på arbejde og ser en, en få måneder gammel baby, hvor man tænker, at det her det, det ligner en, der har atopisk eksem, Nu må man lige se, hvordan det udvikler sig. Men mor og far har det også, eller mor har atopisk eksem eller havde det, og far har astma allergi, så man ved, barnet er disponeret for det. Og man så ser dem lidt senere, så, så er det også vigtigt selvfølgelig at sige, at de kan godt vokse fra det. Det er ikke sikkert, at det bliver sådan en livsledsager, men, men det kan det blive. De har øget risiko for forskellige andre sygdomme, så det er ikke bare en hudsygdom. Det er lidt ligesom at psoriasis, at måske sygdom, man tidligere har tænkt på bare som noget i huden. Og selv hvis det bare sad der, ville det jo også være slemt nok, fordi det er jo, altså det kan vi også komme ind på. Men, men søvn og livskvalitet er ekstremt påvirket, når man er ikke kan være ekstremt påvirket, når man har atopisk eksem. Men, øh, men man har også risiko for depression. For eksempel der er også et nyt studie, der er lavet her i Danmark, faktisk, hvor man ser, at, at øh, folk med atopisk eksem i svær grad faktisk er påvirket på deres uddannelsesparametre. Øh, ja. de, Og valg af job senere. Ja, så sådan, ja. det, man kunne kalde, de, den socioøkonomiske øh, faktor eller status er påvirket. Ikke? Så det er ikke bare en hudsygdom. Man kan godt have mange år, hvor man, ikke, øhm, hvor man ikke har det manifeste, hvor man ikke har nogen udslet på huden, eller noget ikke på huden, og så kommer det retur. Så det kan man også godt se. Så man kan både se sådan kontinuerligt følgesvend, adult onset, eller at man har det som spæd, og så kommer der en pause, så kommer det igen.
0: Og så er det vel også, der var der også noget med, altså, når de, hvad der trigger det, når man... Ja. Øh, når man så har atopisk eksem, hvordan, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på?
2: Øhm, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man lærer sin hud at kende. Det er selvfølgelig svært, hvis man er fire måneder gammel, men, men at man i løbet af sit liv med sin atopiske eksem ligesom finder ud af, jamen, typisk kan man sagtens tale om, at sved kan provokere, varme kan provokere øh, og irritere øh, uld. Der er nogle forskellige materialer, og man ved også, at øh, fordi man har den her... Øh, det er jo ikke en ødelagt, men en svækket hudbarriere, at så er man også mere øh, sårbar over for ting, der kan give allergi, eller ting, der kan irritere. For eksempel øh, hvis man er øh, opvasker, eller sygeplejerske, eller frisør, så har man meget hænderne i vand, og man har en øget risiko for håndeksem. Man kan også have atopisk eksem, der kun viser sig på hænderne. Øh, man vil også have en øget risiko for allergi, så, så der kan være ting, man, man skal holde sig fra generelt. Og så kan der være ting på det sådan, personlige plan, hvor man oplever, hvis jeg gør A eller B, så blusser min en helt vildt meget op. Og, og, altså man kan sige for eksempel øh, indholdsstoffer i plejeprodukter, altså man crème, det er en hjørnesten i behandlingen af atopisk eksem og andre øh, eksemmer. Og, og der anbefaler man, at man går efter allergi produkter og svane produkter for at minimere risikoen for at huden bliver udsat for de her øh, allergifremkaldende stoffer i irritanter. Men så kan der komme en modedille, ser man for eksempel, hvor der er havre, hvede øh, klider, mm. nogle forskellige ekstrater, eller øh, propolis, øh, hvad hedder det, sådan et Ja, som også er et allergen, kalder man der altså et stof, som potentielt kan give allergi. Ikke? Så, altså det, det må man, jeg, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man lærer sin egen hud at kende i, i samspil med, med en læge. Ikke? Så, øhm.
1: Og når vi så snakker sæbe og vand, Hvordan skal man øh, forholde sig til det?
2: Øhm, man skal huske på, at øh, atopisk eksem det er typisk en tør hud, så der skal man være tilbageholdende med det. Øhm, s- ved de små børn, der kan man tale om, nogle af dem er sådan lidt støvet og tørre, og nogle af dem er lidt væskende. Øhm, og de støvede børn har godt af rigtig, rigtig meget fugt, og skal ikke sidde og hygge sig i karbad, hvor man har en eller anden øhm, svanemærket allergimærket sæbe i. Men hvis de væsker lidt og har lidt sådan, man ved, der er ekstra øhm, bakterier den, det man kalder på dansen gule staflekokker, eller staflekokkearhus, at de sidder mere på huden, når man har eksem, der hvor der er eksem, så kan, de godt have, altså, så kan de godt have godt af at sidde og blive lidt udtørret, men man skal stadigvæk smøre dem rigtig godt ind i creme bagefter. Så man skal hele tiden have i baghovedet, at når man har atopisk eksem, så har man en svækket hudebarriere, som er svært ved at holde på væsken og fugten, og ikke skal udtøres yderligere, tværtom proppes med fedt og med fugt i en eller anden creme, som man synes er god, gerne med meget fedt i, men som man gider at bruge. Det er alfa-omega. Og hvad, så hvis så kigger på behandlinger, hvad er behandlingsmulighederne
0: så? Fordi man kan sige, man skal selvfølgelig det er noget med at holde en, altså en fugten i kroppen, for det er jo den, der ligesom mm. forsvinder med den svækkede hudbarriere. Men hvad er, er alternativerne, hvis man skal behandle sig selv?
2: Ja, altså uanset, hvad det er for en behandling, man ender med at få at vide fra lægen eller fra præcept, så er fugt Key. Altså fugt er jo ikke på recept, så jeg tænker, at nogle gange kan man godt komme til at tænke, at det ikke er en del af behandlingen, men der er det. det er virkelig vigtigt at give huden fugt, fordi det er ligesom at det, den, den er provokeret af. Så hvis man har mild <coughs> til moderat atopisk eksem, undskyld, <coughs> så, øhm, så kan man bruge det, der hedder topiko- topikale stevudcremer, altså lokalbehandling, hvor der er binyrbar i. Det er en super øh, kendt behandling. Man har kendt til den i brugt mere end 50 år. Den er der ligesom ikke noget øh, ukendt på den måde ved, og det er øh, golden standard øh, behandling til eksem. Man kan få den i forskellige grader, fra mild til øh, meget drøg, eller hvad man skal sige. Og der bruger man selvfølgelig de milde til børnene, og de milde til ansigtet og til steder på kroppen, hvor huden er tyndere. For eksempel øh, hals, eller under armene, eller i lysken. Og så kan man bruge de drøje på voksenhud, og på hud, som ikke sidder på de områder, jeg lige nævnte. Man kan også godt ud over steroid, som helt klart er hjørnestenen og det mest anvendte. Man kan også bruge det som supplement, hvis man er en anden behandling, for eksempel tabletbehandling kan man supplere op med den her. Så kan man også få, nu kan jeg se, her har Protopic liggende på bordet, så kan man få noget, en anden type behandling, lokalbehandling, som ikke indeholder steroid, men som dæmper betændelsen, altså inflammation i huden, som også er virkningsmekanismen med steroid og den kan man bruge i ansigtet, og faktisk kan man bruge den helt op på øjenvipperne. Så hvis man har eksem omkring øjnene, så kan man bare lukke øjnene og putte creme på. Man behøver ikke have en eller anden omkring, hvilket gør det nemmere at bruge. Den kan man også bruge op til to gange om dagen. Det er super sikkert at bruge binehørbarkhormon. Der er meget sådan frygt omkring det, og der kan også være nogen, som oplever, at de går på apoteket, de har været hos lægen, de går på apoteket og får en recept, og så bliver der talt ind i noget frygt for at bruge det. Så jeg tror, at et af mine nøgle budskaber i dag, hvis man lytter med en selv har atopisk eksem, eller har børn, der har det, det eksem skal bare slås ned hurtigt hårdt. Fordi det viser sig faktisk, at hvis man slår eksemet ned, lige så snart man kan mærke, det kommer, eller man kan se, det kommer, med en potent binyrbak, altså en, der er stærk nok, ikke for stærk, men stærk nok, og bruger den i kortere periode, så samlet set over en lang periode, så er man faktisk enden med at bruge en mindre mængde binyrbak Creme. Så man skal ikke være bange for at bruge det, man skal bare bruge det rigtigt. Øhm, og så vil man faktisk ende med, hvis man gør det der med at slå det ned hurtigt øh, og hårdt, så vil man ende med faktisk at smøre færre gange. Og hvis man er et lille barn, der har fået atopisk eksem, så vil man selvfølgelig gerne være besparende, men man skal ikke være bange for det. De bivirkninger, som øh, forårsager den her stivudfrygt, det kan jo være hudtynding, øh, og øh, at man får sådan nogle ikke Og sådan endnu mere sart hud Men dem vil man ikke få Hvis man bruger det på den rigtige måde Og supplerer på de steder hvor huden er tynd Med for eksempel protopic så altså andre immundæmpende cremer
1: Så det vil sige hvis man, hvis man bruger det Og det ikke ligesom forsvinder Vil det, vil det altid forsvinde? Eller vil
2: det, vil Nej. Det, hvad gør man så? Ja man kan jo have mild <laughs> Typisk siger man man er mild Eller moderat eller svær Eller et eller andet sted indimellem atopisk ekseme. Hvis man ikke kan slå det ned på en stærk nok hormoncreme og, eller de her andre cremer, som er immundæmpende, så, så kan man også give lysbehandling, f.eks. kortbølget øh, UVB-stråler. Øhm, man kan, øh, det er jo stadigvæk på overfladen, men så kan man også øh, tage nogle tabletter. Øh, man kan f.eks. tage noget, som egentlig er kemoterapi, men som hedder metotraxat, som også er en gammel kending i dermatologien, den bruger vi til rigtig mange ting. Den er også meget, meget velundersøgt og meget sådan anvendt. Og den kan man også godt bruge til børn, der har atopisk eksem i en mindre dosis, øhm, hvor de tåler det godt. Og det kan sagtens være en helt rigtig og virkelig god behandling. Det er det så heller ikke hos andre. Så man siger, ofte inden for medicin kan man tale om behandlingstrappe, så når man har de milde eksemer, så kan man nøjes med noget i håndkøb, eller øh, man smør på, og så jo sværere det bliver enten at behandle, eller svær, den er, så kan man gå op ad trappen. Så øh, der er nogle forskellige tabletbehandlere, der er også for nylig kommet en ny tabletbehandling, som er immundæmpende, så selvom jeg sagde kemoterapi før, så er det fordi, det er immundæmpende øh, behandlinger, der går ind og slukker for den overaktivitet, eller dæmper den overaktivitet, vores immunforsvar har, den her inflammation, vi ser i atopisk eksem. Hvis det så heller ikke er nok, der er nogle forskellige af de her tablet, så er der kommet øh, noget, som der sikkert også er nogen, der har hørt om, som hedder, man kalder det, hedder biologisk behandling. Og der går man faktisk ind og targeterer direkte, i stedet for at dæmpe hele immunforsvaret, så dæmper man eller slukker for specifikke knapper i immunforsvaret. Og det er jo ret smart, for man får færre bivirkninger, når man går ind og kun virker på de forskellige... Altså man trykker kun på én knap, i stedet for at tage to store tømmerhænder og klask ned over klaveret. Så, øh, og det, det kan man faktisk også godt give til børn. Det vil så foregå på en hospitalsafdeling. Øh, og det med dem, der har rigtig svært se, øh, og slet ikke kan slå ned på de andre måder. Så der er mange, øh, mange gode kort i, øh, i værktøjstværten. Det lyder jo også... Øh, altså
1: nu har vi snakket men også forskellige, som har det, ikke? og det handler også om, at altså folk bare gerne af med det. Ja. Men nogle gange er der jo også den, der folk opfatter, eller oplever, at, de bliver, at huden bliver afhængig af enten at smøre sig for meget, eller afhængig af de her øh, mm. forskellige øh, behandlingsformer, som, som du lige har nævnt. Mm.
0: Det gør den ikke. Det gør den ikke. Nej, og altså, det er så... sådan, nu kommer hudlægningen. <laughs> ja. Det gør den ikke. Jeg jeg skulle jeg sige, fordi, ja. der, der er jo kommet et fokus på det, der hedder tsa Topical steroid addiction og så tilsvarende topical steroid withdrawals med TSW kan vi
2: måske lige dykke lidt ned i det i hvert fald. Jeg starter lige med fugten, fordi jeg kan også huske en gang for ikke så år siden hørte et radioprogram eller en podcast eller hvor der var nogen der spurgte, ja oplever simpelthen jeg bliver afhængig af min på mad. og det er der mange der siger sådan, hvis jeg ikke smører det er den lille fede skyld, at jeg tør læber, det er det ikke. man kan ikke give sin hud og sin læber for meget fugt. Punktum. Noteret. Så, så det er simpelthen bare ikke rigtigt. Jeg har lyst til at
0: udfordre den der, fordi jeg synes, det virker forkert. Jeg kender folk folk bare sidder hver dag. Men det er jo
1: også det, man har hørt så mange gange. Det der. lige præcis den, man vil på mad, ja. også fordi jeg har en sygdom der. Så er det sådan, ja. at spørge, du ikke bliver afhængig, af ja. det er allerede ja. <laughs> dumt. Men altså...
2: Det var bare lige det med fugten. Det skal, man skal i hvert fald ikke være bange for at smøre sin krop, eller sit ansigt, eller sit barn ind i fugtighedskrem. Man skal i fald, ikke være forsigtig, men man skal da være betænke, betænkelig omkring, hvad der er i den krem, man bruger. Øh, så den ikke er fylde med parfume, og man ender med at få parfumeallergi og sådan, men man skal bestemt ikke være bange for at smøre krem på, altså give sin hud fugt. Det var lige fugten. Så var der øh, afhængigheden af, af lokalbehandling med stivud, og så at man kan få nogle gener eller nogle symptomer, altså som kløe, rød hud, blager og så videre hvis man stopper med at bruge sin steroidcreme. Så hvis vi starter med det med afhængigheden, så er jeg ikke helt sikker på hvor meget at det der handler om at man ikke fik behandlet det færdigt in the first place og at man måske ikke helt er med på nu vil jeg også gerne lige understrege, at det ikke er noget med at pege fingre folk. Det handler bare om at, at forstå sin sygdom. Det er også det, jeg mener at man lærer sin hud at kende. At, at måske har man ikke fået forklaret grundigt nok, hvordan den her mekanisme er. Altså jeg kan godt møde folk, der har haft eksemen og sureret i så mange år. Og de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det bliver ved med at komme igen. Men det er jo en kronisk sygdom. Og hvis de så er blevet skilt, eller de er flyttet, eller et eller andet mister deres job på grund af corona, så, så er det, så det ikke er overraskende, at de får et flare op eller en opblussen. Men der kan de altså de siger, men så kan man måske godt komme til at føle at behandlingsvigter. Og der kan man fx, hvis nu man er en tabletbehandling eller en biologisk behandling, som man giver ved injektion, have brug for at støtte op med den her øh, binevabarkomukræm i en periode. Og så skal man selvfølgelig fra den igen i en periode. Men, øh, men så spørgsmålet er, hvad, hvor afhængig er huden? Altså, jeg, det er jo ikke noget, der er bevis for, men jeg tænker, der kan ligge noget i, at man ikke har fået forklaret grundigt nok, hvordan det her det virker. Så øh, jeg eller mine kollegaer, vi plejer ligesom at sige, altså man skal have en kasse eller en skuffe til øh, oplysende eksem, og en kasse eller en skuffe til vedligeholdelsesbehandling. Og de to kasser kan man åbne og lukke på skift. Så man skal slå hårdt og hurtigt ned, når det blusser op, og så skal man vedligeholde. Og det bringer mig jo så hen til det der med, at... Øh, man taler om sådan topical steroid withdrawal, at når man folk oplever, når de stopper med at bruge de her cremer, så blusser huden op og næsten gør det værre. Så, så vedligeholdelsesbehandling er også en stor og vigtig del, fordi hvis man behandler en uge, altså smører en gang om dagen i en uge, og så stopper fra den ene dag til den anden, så, så oplever man måske netop, jamen behandler man så for kort, så man har smurt hver dag i to uger. Og så anbefaler vi altid efter den øh, akutte behandling, som for eksempel kan være 14 dage, at så smør man to gange ugen i x antal tid, og det må godt være tre måneder. Så jeg kan i hvert fald mærke, når jeg går på arbejde, det, er det her lige med, hvordan man bruger det og de her to skuffer, det er helt klart et vigtigt samtaleemne for at forstå sygdommen og for at hvile i, at man selv har kontrol over, når den gør A og når den gør B, så har man nogle skuffer, man kan åbne og lukke, ikke? Jeg tror også, der er mange, der sådan, hvis man kommer med sit lille barn, som har,
1: har eksem, så bare sådan gerne vil starte blidt, ja. vil man sådan tænke. Ja,
2: men det er klart, man, man bruger ikke en gruppe øh, fire ud på tre måneder Det er det er, øh, det er en stærk stevyd. Oh, oh. øh, men, øh, men, men man skal bare ikke være bange for det. Og, og, og hvis man er bange for det, så skal man forstå, at hvis man er bange for, det, at der smør, eller smør meget med de milde, så ender man med at udsætte huden i det lange løb for meget mere binørbar hormoncreme. Så det er bedre at bruge det, som man får anbefalet i den periode, man får det anbefalet, og så overgå til den her vedligeholdelsesbehandling.
1: Det synes jeg er mega interessant. Det giver jo god mening for det, som man læser, for der er flere og ja. flere, der også, også på plan, som man læser ja. om det, der begynder at snakke om
0: det der med at gøre huden afhængig af bare fugtet. Ja. For jeg tænker, at i de tilfælde, hvor det er det er svære atoposeksem, mm. der må man ikke bruge, i for lang en periode, må man ikke bruge øh, binørbar Nej. Nej, Så der gør man i en periode, og håber på, at det er ligesom banker det i, i, i jorden, ja. og så har man så en periode,
2: hvor man så vedligeholder ja. med fugtighedscremer og skræver. Og med b- 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 binyrbar ikke men så er det bare to gange om ugen. Man behøver ikke trappe ned og sige, smør en gang om dagen i 14 dage, så smør du to uger hver anden dag, så smør du to uger hver tredje dag. Så smør, det behøver man slet ikke. Så man smør typisk en uge eller to hver dag, og så går man over til op til tre måneder måske, at man smør to vilkårlige dage om ugen. Det må godt være mandateres, så det behøver ikke være med tre dages mellemrum, eller det er bare to dage om ugen. Og det oplever man bare, eller det har man vist, at det har en bedre behandlingseffekt. Er man derude, hvor en stærk for eksempel hver dag i 14 dage ikke rigtig bader noget, så er det jo, at vi kommer ind og taler om de andre behandlingsmuligheder, som er tabletter eller indsprøjtninger.
0: Er der nogle mennesker, der simpelthen er på ø- ø- studiekremer, hele året? Øh, altså hele deres liv i princippet? Eller er det kun i periodevis,
2: man gør det? Det er jo perioder, ja. ja. Fordi hvis man har et behov for at smøre hver dag i øh, 12 måneder, så er det den forkerte behandling. Så har man mm. brug for stærkere behandling, og så skal man have tabletter eller indsprøjtning. Ja.
0: Jeg kunne også sådan lidt afslutningsvis øh, øh, få at vide, hvordan ved man, altså jeg tænker også bare, hvornår går man fra at have lidt rødme og irriteret hud til rent faktisk at have atoposexen? Fordi det kan det, er jo, det kan være svært at vurdere, at ja. man har det på hænderne, eller man har det i mm-hmm. på knæen eller i ansigtet. Hvornår er det bare rød, irriteret hud, og hvornår er det
2: atopisk eksem? Altså, det er jo et kontinuum, kan man sige, og, og der er der helt sikkert også folk, som har mild topiske eksem, som formår at holde det, fordi de er mega gode til at passe på deres hænder. De har måske et kontorarbejde indenfor, de har altid tykke handsker på, når de går udenfor om vinteren. De er gode til at smøre, og de vasker op med handsker, og de, de er bare rigtig gode til Og så er det måske fint nok at bruge tykke, fede 70%-cremer til hænderne om end man måske vil kunne se, at de havde lidt rød og irriteret hud, men, men lige så snart man går over til, at det påvirker jeg vil gerne tale mere om livskvalitet netop ikke? det der med, at det påvirker du kan ikke sidde og scrolle på din telefon øh, hvis du har meget håndeksem, det er ikke så sexet vel, altså man pitter og holder ikke så meget i hånden, når man har et svær håndeksem vel, selvom man ikke snakker så meget om det, så er det jo helt klart sådan en, en dealbreaker der kan være, der det giver hånd, eller hvis man arbejder service, så viser sin sine hænder og det samme også, hvis du er altså hoved-hals-påvirket. Øh, altså, det, det, man kan jo ikke tage en pose over hovedet, eller sådan, og så klør det så meget, at du ikke får sovet om natten, og du bliver deprimeret, og du bliver irritabel. Altså, der er jo enormt mange facetter, og sådan lidt positivt lavet, men der er mange ansigter af den her sygdom.
1: Man bliver hurtigt hæmmet, ikke? I sin dag, jo, og lige. det har
2: en kæmpe indflydelse, så... så for at vende tilbage til spørgsmålet der, jamen, der er jo et kontinuum fra at bare have rød og irriteret hud, til man begynder at kunne se revner og ræfter, altså fissurer, øh, blister, øh, altså på huden i det hele taget, ikke se for tykket hud, rød hud, hvor man kan se, jamen nu er det ikke længere bare lidt rød og irriteret vinterhud, eller jeg har vasket op for mange dage i træk. Så, øh, og så er det igen det der med, har man det på de klassiske steder, jævnføringsalder, øh, så begynder pengene med at passe.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige kørte sådan noget, Fem gode råd, eller det kan også være syv eller ti, men øh, for eksempel, hvis man skal kigge på øh, pleje sin hud, og mm-hmm. man øh, er i den der mellemfasen, hvor man ikke skal i, i gang med, med bineøbarkhormon, hvor, hvor man ikke skal i gang med bineøbarkhormon ja, ja. for eksempel, hvilke former for enten ingredienser eller også for nogle former for øh, hudplejeprodukter, skal man kigge efter?
2: Man plejer at anbefale ca. 70% fedtindholdtige cremer, men... Altså og man kan jo få kræmer eller man kan få salve. Lotion er med mindre fedtindhold. Det er jo sådan en body lotion. Det er for tyndt typisk. Men når jeg taler med patienter, plejer jeg også altid at sige, at det vigtigste er jo ligesom med solcreme, at du får brugt det, du har. Øh, altså hvis du køber den helt rigtige, som vi har sat op på en pedestal, øh, du aldrig bruger, så er det jo ligegyldigt, at du har købt den. Så man bliver nødt til at finde ud af, hvad synes jeg retter put på, hvad synes mit barn er retter put på. Øh, Føler mig klistret resten af dagen, så fungerer det ikke så heller, man bruger måske 40-50 procent, men flere gange om dagen. Så øh, allergisertificeret og. Øh, kan også være svanemærket, og så hvis man ved, der er nogle ting, man kan jo godt, hvis man har svært eksem, have været øh, inden bliver blive allergiudret, så vil man vide, om der er nogle tilsætningsstoffer, øh, som man er allergisk over for. Som udgangspunkt vil jeg anbefale, at man holder sig fra det også parfume, som man ikke udvikler en parfumeallergi eller en anden allergi. Øh, men ellers så bare almindelige fugtighedsgivende ingredienser, altså glycerien og hvad man nu ellers kan finde. Øhm, man kan også gå på apoteket eller på imater og sige, har I nogle produkter, som I anbefaler til at atopisk hud? Der vil de være rigtig gode til at anbefale produkterne. Sådan. De får jo løbende, der er jo masser af forskning i det her, øh, der vil være løbende øh, gode rødder. Så, men høj fedtprocent, og så er det en, man gider at bruge. Og så i hvert fald noget uden duft? Ja, lige præcis. Altså uden øh, parfume. Ja. Og det her med cremer, øh, ligesom solcreme kommer jeg jo ind på, at, øh, at man skal finde en, man gider at bruge, øh, så man får den brugt, så er det lige meget, hvad den koster osv. Så, så, så er det jo øh, ikke helt det samme, hvis man er atopisk eksem med allergifremkaldende stoffer og sådan og irritanter, øh, men øh, folk med atopisk eksem vil også op. Ofte fortæller man årstidsvariation, at de faktisk har bedre hud om sommeren, hvor de er uden for at få sol, øh, og værre hud om vinteren, hvor det bliver koldt, man får den her tør hud. Altså, luftfugtigheden spiller også ind. Så øh, om sommeren skal man selvfølgelig være så meget ude i solen, som man har lyst til, og man kan sagtens øh, nyde godt af solens stråler, selvom man putter solcreme på. Så hvis man er atopisk, skal man ikke være bange for at putte solcreme på. Øh, man bruger jo også strålerne som behandling, så det, det giver rigtig god mening, hvis folk oplever bedring om sommeren.
0: For jeg synes, jeg har læst
2: divergerende øh, øh, meninger
0: omkring sol og atopisk eksamen. Nogle siger, yay yeah, solstråler. Andre siger sådan, nej, 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 hold dig ud af solen. Altså fugt er godt. Altså også det med, at klima er godt øh, til atopisk eksamen, mm. hvor et tørt klima helt klart ikke er det. Men solen stråler, det siger du bare.
2: Jamen Stop igen, igen jeg tror virkelig, man skal, man skal altså, tage med i dag det der med at lære din hud at kende, altså, fordi der er nogen, der er sådan jeg har ingen eksem om sommeren. Jeg behøver slet ikke smøre med hormoncreme eller noget som helst andet om sommeren. Der går det bare mega godt. Så rammer vi efterår vinter, og så begynder de at få rigtig mange eksem øh, gener, ikke? Og så vil jeg jo klart anbefale, at de skal dyrke solen mere, Altså, øh, forsigtigt, eller hvad man skal sige. De skal selvfølgelig lade være med at være ude i høj sol mellem 12 og 3, og de skal bruge solcreme osv., men, men, men de skal jo ikke være bange for at være udenfor. Tværtimod, så er det jo en del af behandlingen øh, med de forholdsregler, der kommer med. Og hvis man oplever, at det dur bare overhovedet ikke for mig, det der, når jeg udenfor om sommeren, det bliver det går ikke crazy bananas, så skal man jo lade være. Så jeg tror, at det handler rigtig meget om, altså one size doesn't fit all, men vi har en værktøjskasse, rent medicinsk, hvor vi ved, at det her, det fungerer. Det er der masser af studier, masser af års erfaring, det fungerer, og så kan man arbejde rundt om det, for at finde nogle gode rutiner.
0: Godt, så vi, altså man kan sige, at vores takeaway, det er, at hvis man har atopseksamen, så er det simpelthen at lære sin hud rigtig godt at kende, og finde ud af, hvad der fungerer.
2: Og ikke være bange for at stå ud i kræmen.
0: Og ikke være bange for at slå hårdt ned. Nej, det skal
1: bare Jeg synes, det var lidt interessant, fordi det er jo ned, ja. Ja, ligesom ja. alt betændelse, inflammation, ja.
0: Slå hårdt ned på sin hud, din hud, men elsk din hud.
1: Og med de ord, så stopper vi. Det, ja. det er helt under ja. Men tak, fordi du vil komme så meget. Selv det er en kæmpe fornøjelse. Tak. Cirka 15-20% af alle børn bliver ramt af atopisk eksem i Danmark. De sidste 30 år er forekomsten stedet sandsynligvis på grund af miljø- og livsstilsændringer. kalm AD-serien er udviklet specielt til atopisk hud. Takket være den unikke postbiotiske aktive ingrediens i moduler, som er udvundet fra ven, termalkildevand dæmper serien i irritation, beskytter og styrker hudens mikrobiom og dæmper kløe på blot fem dage. Serien indeholder kun de ingredienser, huden har brug for. Er anbefalet af dermatologer globalt og kan bruges af hele familien. Du kan købe Seracalm AD på dit lokale apotek, hvor du indtil den 27. november får 20% på hele serien.
0: Fugt, fugt, og er der fugt. Det er jo nok en af de takeaways fra den her. Det er, at, at fugt er godt for atopisk eksem. Og... Jeg synes også, det var spændende, det der med, at
1: behandle, give den fuld skrue på behandling, så det, det er ikke... er slå ligesom, ned, ja, ned på det. så det ikke ligger i, i dvale, fordi det er jo det, man typisk hører folk sige, når man snakker med folk med eksem. Ja, stopper behandling for Eller inflammation eller... i huden, ikke? At ja. det ligesom er en ongoing ting, og så slår man måske lidt ned, men det går aldrig rigtig væk. Så det synes jeg var mega spændende. Og så det der med at smøre, også, at man ikke skal være bange for, at huden bliver afhængig af smør smøre for meget. Og solen kan være en god ven. Kan være en god ven. Troen, kan være en god ven. Ja. Ja.
0: Med solcreme på, selvfølgelig. Ja. Godt, men, men det bringer også lidt til vores øh... skin Skinlist. Skin yes. Hvad har, du, øh... Hvad har du taget med i dag?
1: Øhm, jeg har taget produkter med, som ligesom går på at minimere inflammation i huden. Det er jo ligesom en af de ting, og så blødgør den. Og øh, så har jeg altid at vende sikkalfat i mit biodieskab. Det er en, en, jeg tror, jeg har nævnt den før, men den har jeg haft i mange år. Den er altid god. Øh, den er sådan en reparerende øh, creme, som styrker hudbarrieren. Og så har den sådan en, øh, så køler det, føles som om den køler lidt, når man tager den på. Det er sådan en ægte creme, men den, den, øh, vi trænger hurtigt ind i huden. Og så kan man bruge den i dag morgen aften, som man vil. Øh, den styrker hudbarrieren. Og så beroliger linder den, og øh, er fantastisk i forhold til rødme og tørhed. Og så er den ikke parfume selvfølgelig. Så det er sådan en øh, god en at have i tasken.
0: Den kan det hele. Øhm, jeg har taget øh, ProTopic med, øh, som er det, som har virket rigtig godt på min øh, øh, udfordring øh, omkring øjet med øh, atomisk eksem. Og øh, altså, hvis man har noget, der ligner det her, så vil jeg sige, tag lige min hudlæge og prøv lige at finde ud af. Den er receptpligtig. Ikke? Den er lige præcis ja. receptpligtig. Øhm, men hun anbefalede faktisk også øh, der var hos hudlægen at, at bruge en sådan en klassisk fedtcreme. Øhm, og der er øh, Cidal fedtcreme. Øhm, det er en af, en af de gode, øh, og den er vandfri og øh, ja, den holder virkelig godt på fugten. Og, øh, blandt andet bruger de har petrolatum øh, i cremen. Så har jeg en har jeg testet en ny, som testet ny, en dykcre palpebral. Jeg ved ikke, om jeg udsætter korrekt, men øh, det er for den, og det er en, øh, den er simpelthen lavet til øjnene, som ikke er på recept, men har lidt den, den, den har ikke helt samme konsistens som Protopic, men den er lidt derhen af, den har også øh, en, en fedme, og... Øh, den har en vanvittigt lækker øh, konsistens. Ja.
1: Som egentlig også trænger hurtigt ind i hovedet, synes jeg. Ja. Den virkelig lækker.
0: Så det, det, det er et andet sted, hvor man, det, jeg synes nogle gange, det der udfordring, når man er, det, det sidder i øjenområdet, at man ikke rigtig kan bruge noget, der ligesom får den bange for, at det går ned og sætter sig i øjnene i stedet for. Og den der er jo vidderligt til det. Den er simpelthen lavet til øjneområdet, så det vil sige, at den er også... Øh, øh. Som har udfordringer. Ja, så den er, den er god til lige præcis øjneområdet. Så den, øh, den kan jeg bare sige ja tak til.
1: Og så har jeg en gammel kending. Nu kan lige se, at man kan lave noget smr. Jeg ved, man kan høre det. Jeg kunne se det. Du kunne se og det. Og jeg kunne også høre det. Avind Thermal Spring Water. Den tænker jeg da, at vi er en del, der kender. Den har jeg bare altid haft. Og den er øh, jo fantastisk, hvis man er lidt opkogt, eller har rødme, eller Og jeg, nu ved jeg ikke i forhold til lige præcis atopisk eksem, hvordan sådan noget virker. Men jeg vil forestille mig, at den virker dejligt. Fordi det er det der med at få den der kølende fornemmelse. Så den er irritationsdæmpende og beroligende og blødgørende. Så øh, den kommer jeg nok til at bruge resten af mit liv.
0: Altså, jeg har sådan noget med, øh, nu har jeg jo heldigvis kun været ramt lidt omkring øjnene, øh, men i det hele taget synes jeg, at min hud godt kan blive tør, og øh, i hvert fald min hud på resten af kroppen kan godt blive lidt tør, og især når det vinter, og i den periode, vi går ind i nu, der kan jeg godt mærke, at jeg skal give noget ekstra kærlighed til min krop. Og det gør jeg ved at bruge, og jeg faktisk, sidste gang, at jeg vil komme til at gøre det igen, men det er Ako, øh, øh, som er et svensk apotekerbrand, øh, som har en Caring Shower Oil øh, som jeg synes fugter huden rigtig dejligt øh, samtidig men man er rent gulvet, fordi sæbe er bare lidt tricky, når man har tendens til tør hud øh, og så følger jeg op med øh, Avene kalm. Øh, Lipid Replenishing Balm og den er altså, ret sindssyg fordi den holder virkelig godt på fugten øh, trænger den hurtigt ind huden bliver blød sådan nogle ting eller den altså, det, man kan sige, at den har jo lidt mere fedme i sig, så det er mm. klart, den er jo ikke sådan en, der bare forsvinder fra, øh, som du får over, øh, hedder, det, jordens overflade. Den, 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 den ligger så lidt henover, og så giver den lidt beskyttende. Men jeg synes ikke, den har den der, som nogen cremer godt kan have, den der fedme, hvor man ligesom føler, en ens hånd sidder fast. Når og man, hvor det tager øh, to timer, før man kan tage tøj på. Ja, oh, yeah. så jeg, men den, den har helt klart en, en fedme, som jeg også, det, jeg også leder er også efter, klæde. fordi jeg har på ja. for, men jeg synes, at det er ikke det er ikke en ubehagelig klistret fornemmelse, man har, når man har brugt den på. Så det er en, en, en kæmpe UN. Jeg
1: kommer også til at tænke på, at Derma har også lavet den der shower soap, som er sådan en uh, anti-scratching. Jeg har sådan noget om vinteren, så begynder jeg at klø helt vildt på min krop. Så det skal jeg lige teste. Det tænker jeg vil være helt perfekt. Og så den der creme måske.
0: Ja. Men jeg tror at det hele taget, altså det man skal kigge efter med, med, med hvis man skal have fugt i kroppen, øh, så er det jo sådan noget som altså ceramider, vi er jo rigtig glade for i det hele taget. Mm-hmm. Og så det, der hedder humektanter, som er øh, ingredienser, der har de der fugtbevarende egenskaber. Det er jo alt lige fra glycerin og kapamid og hyaluronsyre vores gode gamle venhyleronsyrene. Okay. Øh, og så zink Men jeg sidder lige her med en
1: sidste, jeg utrolig gerne lige vil præsentere, fra Derma, som hedder Kutalgan. Øh, det er sådan en øh, ultra øh, calming refreshing spray, den er til alle hudtyper. Sart og atopisk hud også. Og så virker den sådan øjeblikkeligt beroligende og opfriskende. Og det er sådan alt fra altså til, til eksem også, hvis man har et eller andet lokalt eller et bid. Eller sådan. Det er bare sådan en, en hjemme remedy, som man kan have øh, også til sine børn. Og den dæmper ubehag virkelig effektivt. Øh, kan både bruges på krop og ansigt. Og så plejer jeg at spraye produkter i hånden og så tager det sådan dubt i ansigtet, eller hvor man ligesom har brug for det. Det er sådan lidt en, et, et biodieskab, øh, produkt, Men det har
0: reddet øh, mange irritationer hjemme hos ja. os. Og jeg tror også, at vores takeaway, fra, fra, når man lige hører vores anbefalinger, det er, at vi er gået lidt i apoteker i ja, øh, skabet den her gang her. Fordi det er også det, man siger. Jeg tror også, at vi kigger på de her produkter, der har øh, ingen parfume, og mm. som har sådan en, en en apotekereffekt, hvis man kan kalde det Og også fordi det er en af, altså atopiske eksem er jo
1: en af de hypiske hudsygdomme i landet. Så øh, det er jo også et kæmpe bredt emne, som der forskes meget i, og som der jeg
0: glæder mig til at se, hvad sker bare de næste 10 år på det felt. Og med de ord, Karen, så tror jeg, at vi er nået til vejs ende for den her gang. Øh, tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har været med i studiet med mig, Karen. Tak fordi du har været her. Og tak til meget.
1: Og vi vinder jo stærkt tilbage